0: 大家好，欢迎又回到安泰价值投资网，我是小杨老师。今天我想要跟大家分享一家公司是华研国际音乐股份有限公司，哦，大家应该很熟。华研呢，它基本上就是做啊、呃、所谓的音乐的 IP。那我相信，如果投资朋友们有知道这家公司，最近最重要的事情就是它旗下最大的艺人 SHE， 好。SH1, 哦后来就决定不再续约。好、哦，在那个时候呢，大概约嗯， 2018年底吧，是不是？那时候大概有产生一些呃新闻上跟所谓股价上的修正与风暴。那当然啦，在这个事情过去之后呢，华研现在是什么样的状况呢？我们很想要，我自己也很想要了解一下。那不过呢，我们今天要了解华研之前，还是要先了解整个的音乐生态。那简单讲，就是先简单看一下目前为止全球音乐产业的生态。那我们众所皆知，几年前呢，因为盗版的盛行，所以呢，在音乐的产业里面，尤其是啊、呃，我们就讲唱片公司还有艺人。那譬如说艺人，他从在美国的这方面哈，在二零一五年左右，我大概有看到一些资料。2015年以后呢，大部分的艺人他最主要的收入来自于所谓的办演唱会，也就是说，因为他们不再会有版权收入，或者说版权收入已经是微博哦，被怎么讲，就是被不到利用，所以他们。这样的收入是很低落的，于是他们就到处去办走马的所谓的全国巡回的演唱会，那用这样来赚取演唱会的收入。那演唱会的收入基本上算是一种嗯劳力型的付出。那关于他一些成本利润结构，等下会跟大家介绍。好，先看一下我们音乐的版权收入，这个上很简单哦，因为在二零一二年的时候，大家可以注意，二零一二年是一个点，什么意思？就是说。音乐的版权收入呢？现在小朋友既有所谓 Spotify、中国的网易云、腾讯音乐左右，他们现在已经习惯去收听正版的音乐了。好、哦，想不到吧？对我们这些有一点岁数的人，已经无法想象说，哎，免费的音乐在 YouTube。对不对？就已经可以看到 M V 的这种了啊，会有人付钱吗？嗯，没有错。现在的这样的年轻人，好在各样的平台，他们基本上是尤其是欧美的年轻人都是付费的。那当然了，在中国、亚洲，大部分还是属于呃没有付费的情况之下。那他们呢，这些音乐平台是用广告收入。那这个我们会再解释。但是在2012年那个时候，这样的全世界这种所谓的借由。Apple 的 iTunes Store 还有 Spotify 这样的一个版权收入，已经跟所谓传统的那种 CD 的贩卖收入已经差不多了多少了。所以大家可以记住， 2 0 1 2年的时候大概是一个转折点。那一直到我们就讲说，一直到2018年的时候呢，哦，实体的收入已经变少了，但是呢，整个的串流哦，串流营收跟数位版权收入呢，就是节节升高。所以我们可以说，在二零。12年开始有一个转机，好、哦、转机就是说啊，差点我们都说这些哦，实体音乐好、哦，这些艺人都快被消灭掉的时候呢，在2018年、2012年的时候有个转机，到2018年正式已经是往上了，也就是说现在他们在艺人、在数位媒体时代重新找到一个新的出发点跟收入，而且呢也让在各国的版权的这种哈、哦、力道法规的遵守之下呢，不管从。欧美嘛，一直到亚洲，一直到中国，尤其是中国大陆，大家也知道，中国大陆是最主要的一个盗版来源。他们这几年的法规还有主管机关的要求，所以呢，也对这样的一个正版的电影正版的音乐，那也都非常之要求他们要有这样的一个行为。所以我们应该也知道，现在这几年想要再去大陆网站去看这些盗版的音乐，跟电影，事实际上已经没有那么简单了。大家应该有在使用的人，应该也都了解。好，我们可以看一下。音乐的整个这种产业它实上是一种还蛮分泌的这样子。比如说，我们从一开始的词曲金句的创造，那有艺人，他们需要一个录音师、嗯，还有音乐创造人。我们在讲说为什么华研是一个很蛮值得关注的公司，是因为说它是包山包海。那我觉得它基本上是一种一条龙。一条龙的一种经营方式，他有自己的词曲的经济，他有自己词曲的创作人哦，创作单位可以帮你去做这样的一个版权。那他呢自己本身也是做以前哦，从以前的 CD 发行哦到艺人经济，然到所谓的演唱会经济，啊实体演唱，所以他说他帮一个艺人哦，基本上他们呃我们的原董事长他是说他是做一个全方面的一种。规划也是处于一种尊重艺人的一种方式。那所以说，华研他们这样的一个方式呢，我认为算是一个嗯，我们讲一个头都手都选蓝的用，用一个电子业来讲，提供一个提对艺人来讲提供一个整体的解决方案。那实际上，在一个他们简简单讲，就是说，嗯、你让你旗下的艺人只要专心的把你的歌练好，好就可以了。其他这样的一些商演表演。哦，甚至一些词曲创作。哦，你假设你要开个演唱会，你要找什么乐队？对不对？没有不用担心，我们帮你找什么阿哲老师，对不对？你要找什么样的吉他手，不用担心，我们会帮你找更好的什么 P A。你要找谁，我们会帮你找，比如说五月天的御用的这些团队，我们找人找毕印哦，这些艺院你都不用担心哦，华言他们都会帮你准备好，你只要认真的唱你的歌，把你的歌喉、把你的体力练好就可以了。所以呢。华研也就是秉持这样的方式，让世上很多的艺人跟他旗下这些跟艺人所谓的，呃，我们就讲家长，因为他在有些艺人是在年轻的时候，你去跟他签个长约，我们都知道嘛，一开始年轻的时候是签一个长约，这个长约当然是也是保障经纪公司嘛，对不对？大家如果说有。有看 NBA 对不对？有看任何一个棒球场，一个职业运动，一定都是趁你年轻的时候签一个长约哦，免得你免得你就是对不对红了之后就跳槽嘛。所以这也是一种保护经纪公司的一种行为跟方式。那在这样的选择之下，那这些艺人的父母呢，他们如果说看到花研这样的一个做事态度跟诚意，也会很放心的哦，把他们的小朋友交给花研去做培养。这样子，那目前为止哈，华烟它有一个蛮重要的地方，就是说它的所谓的词曲创作者，我们讲曲库有两千首，所以这就是目前它最主要一个我们讲产品产品嘛，一个公司中要的产品。那你如何把它具线化？你总不能说艺人是它的产品，然艺人不是它的产品嘛，对不对？所以呢，它具线化的东西就是这些艺人的表演的内容啊，表演内容以华烟来讲，最主要就是。所谓流行乐曲，国语流行乐曲，所以说他最主要就是这词曲创作。然后呢，他目前为止是跟网易云合作。哦，网易云呢，在啊二零一八年3月1号的时候，好、哦、就是接替了阿里那单位，跟华研呢签了一份好、哦、还不错的一个合约。那据悉呢，这个合约大概是三年，好、哦、五亿人民币，也就像是25亿的台币。也就是说，华研自从签了这个呃约之后呢。他的所谓的，因为他有两种收入，一个叫做授权收入，一个叫演艺经济收入。那也就是因为这样子，他的授权收入呢，这几年节节升高。比如说到了二零一八年大概是七亿，到了二零一九年就变成九点三亿了。因为他们的这样的一个配比方式，是随着他呃曲目的增加而去做更多的授权金。好，那接下来呢，他还有演艺经济收入，二零一八年是。八点亿哦，二零一九年因为 S s E 已经走了嘛，对不对？那 S H E 是旗下最大的艺人，所以他的演艺经济收入呢，就会从将近九亿滑落到五亿。可是大家可以注意一下，他虽然已经营这样的演艺经济收入滑落那么多，但他的这种呃所谓的毛率却没有变低，然到最后净利呢还有变高，那就是为什么呢？因为呢，我们可以。刚刚我讲到，我们讲说办演唱会的需要的成本。那我们一般来说，事实上，就我的印象跟经验来讲，我们、哦、假设，嗯好，我举个举个例子哈，我们办一个小型的演唱会，好，就像嗯，零一年的呃小台北小巨蛋，哎，台零一年的演唱会，它事实上在二零一五年那时候办，在小巨蛋办的时候的成本呢，大概哈、哦，它的音舞台灯光跟音响。他的所谓这种租借跟现场这种成本呢，我们抓这种表大概是五六百万台币左右。那他上他有乐手，乐手他有分，比如说三对乐手，比如两个吉他的手，对 PA 跟他们的整个乐队的鼓手他将近是14到16名的这样的一个乐手，总共呢花费大概是250万。那他们是以一场一场的演出去算的。那像林忆年这种，他都有固定的。固定的班底，所以他们是以场次的演出去算。那我们像我朋友他们自己呃，帮人家出去演出，他们是一整队的，一整队出去的话，他们就是一个乐队是拿一个价钱，拿回来之后自己再分。哦，他你要记住，他不是一个乐手拿一个价钱。那当然了，以一定以,以这种零一年他们这种等级，他必须要有所谓的呃，也需要一些舞者啊。舞者的行情我觉得不是很清楚，不过基本上也是。呃，大概哈、哦，我们讲十位舞者的话，大概花费是150万。那服装呢，租借嘛，所以应该还好。总开销大概是 1,200 万左右，所以我们可以继续算一下。如果说他的票房有 9,000 人，然后呢，他的平均的票单价是呃，就比如说 2,500 块左右好，所以他那次票房就 2,250 万。那、啊、这就是他的票房，票房是不是就是营收？总开销之就是所有这样的呃演唱会的花费是 1,200 万，所以很简单，我们说帮林忆莲开这样演唱会，好， 2千两百万减掉 1,200 万，那就是 1,000 万这样的一个所谓的呃毛利。那你如果说你之后呢，这些利润再去跟经纪公司啊，跟林忆莲。和其他的经中介哈去做一个分拆，这样子，所以大家可以了解到说，开个演唱会呢，这是属于呃像小巨蛋的一种这样的行情，所以我们可以讲说，你去做展演，帮艺人做展演的话，它变得有一个问题，就是说我跟大家分享，就是你办一个演唱会吼，不是规模越大越好啊，我不知道大家可不可以理解这个意思，就是说，如果你是办一个小型的演唱会，你的控制费用是可以固定的。但是说，如果你是办一种所谓大型的，我们就讲上万人以上的这种演唱会，首先你必须要先下广告，对不对？你的广告支出，然后你还要下档期，啊，你还要约乐手。那举个例子好，比如说以疫情来讲，很多公司、很多艺人他们要做的这些活动，突然不能做，可是让他们在两三个月以前。那个广告档期就已经下了，那可是过了这两三个月之后，却是因为疫情而不能举办，所以他们损失是很巨大的。哦、大家可以了解说，演唱会哈、哦，它不是它越大型哈、哦，我认为反而风险越高。那所以说，以之前跟 SSE 合作的话，他们这样因为是属于呃，在台湾算是大牌的艺人的话，他的等级当然就是会更高。更高的话，讲很白，他的哦灯光音响跟他的。安排的呃演唱的场次，这样的费用也会更高。我们可以估计都是超过，可能都要两三千万以上。但是呢，你办一场哦，办两场这样子哦，你能不能回本，你要怎样，可能会有时候会有一点看天吃饭。所以说，反而会有有可能这一场反而会没赚钱，或者是说大家可以知道，如果说你去大陆、去中国大陆做一些巡回的演唱，哦，也有很多的风险。所以说，自己去办演唱会的话。这个风险是很大。那如果是当地的那种呃单位去请你去唱，你直接就去、哦、我们讲唱一场哪一场的话，这样的结构会是一个比较简单的方式。所以说，在演唱会的这种利润结构，经纪跟经纪公司跟艺人他们上是一种合伙关系，这样大家可以理解一下。那为什么有时候要办一些不赚钱的演唱会呢？为什么？因为你要帮艺人，你的你你的经纪公司要帮你旗下艺人去推。推他的知名度跟曝光度这样子，那我自己在这种情况下讲，我自己是认为说 s s e 跟华研的分手这是迟早的。为什么？因为啊、呃，这是一种剩余价值论。当你持续创作遇到瓶颈，那女艺人事实上我们讲很现实啊、呃，女性艺人她毕竟是有长赏味期限的。那加上他们也有也都有单飞，那事实上单飞都有自己的。更各自的一种理想，对不对？那所以说，当你公司华研当初在整个的资源都就是办演唱会的资源都集中在 SHE， 所以说，但是没有。产出更高的那种效用的话，那久而久之，他们在一种利润结构是一定会出问题的。不过，我是觉得整体看起来这样还不错，因为毕竟并没有像很多演艺圈产生一些八卦，什么恶言相向什么上都没有，所以我觉得这样还不错。好，所以呢，我这边要简单的跟大家分享说，华研事实上在 S H 走之后呢，它上是更轻，等于说它的营运的方式会。更轻一点，更类似轻资产，他不需要去花这样的钱，跟固定支出去啊、呃、去去做这样的演唱会。那但是呢，他的所以说在这段时间他的授权收入呢，因为刚好跟网易云嘛，所以呢他在整个的授权收入拉高之后，哦你不赚钱的演艺经济收入变低，你反而会更赚钱。但是呢，我这边要做个小结，就是说我不知道大家有没有感受到，就是像台湾的流行艺人哈、哦。呃的，在中国大陆影响力上是有降低的这种现象。那怎么说呢？事实上，我们可以看到大陆的这种华人音乐圈，它都已经做起来，会有很多很年轻的一些歌手。那但是在目前为止，台湾这些好年轻的音乐歌手，我们我就直接讲，三十岁、二十五岁以下的歌手，事实上，不要说在大陆，甚至在。台湾自己本土本土哦，很红的，或是大家听得到名字的哈、哦，我相信上都不多。那他花言啊、呃，培养像 Karen 七七哦，像这些文慧如这种新秀，那表现我是觉得还算还算稳，但是呢，会成为大明星啊，目前我也是看不出来。所以我觉得。华研他现在啊，虽然利润是很稳定，甚至续，但是呢，跟明年和网易云的续约，你说能不能再上一层楼？我个人认为有可能，但是不会是因为华研自己的旗下的艺人的努力，而是因为网易云它必须要去抢市占率，而会有更高的续约。哦，那我认为这样目前为止看起来，长期来讲讲很白了。哦 ，S H G 毕竟是一个商业大明星，华研他。还是需要一个商业上的大明星，才可以让他整个营运吼、哦、突破一个框架啊，不然呢，在这样的情况之下，还是有所谓的营运的危机的。好，那今天就是我对华研分享的内容哦，那希望下次再见咯，好，拜拜。